0: Dit is Ilvi. Uh, dan zit je in een hotel in Donetsk. Dan vliegen af en toe de granaten over je hoofd heen. Dan zie je dingen op straat die niet normaal zijn. Dan ligt gewoon iemand dood op straat en ja, je loopt er langs. Je denkt, ah, dit, weet je. Het is allemaal surrealistisch, maar het gebeurde allemaal echt daarom. En dan ga je vanuit je hotel ochtends vroeg ga je naar de naar Grabovo. ben je één uur en drie kwartier zit je in de auto. Dan moet je door vijf roodbloks heen. En dat staan allemaal in bezielen, met een AK-47. Met niet een vinger op de kast, je hebt allemaal de vinger aan de trekker. Je. je ziet allemaal qua veiligheid dingen waarvan je denkt, ja, weet je, hier word ik niet gelukkig van. Maar je doet dat voor de nabestaanden, want je bent zo gedreven. En je neemt zoveel uh, onveilige situaties, neem je maar voor liefde aan omdat je gewoon gedreven bent. Je wil gewoon die 298 wil je allemaal geïdentificeerd hebben.
1: Ja, Jut en naast, Jul weer naast elkaar.
2: Even scherp stellen. Zo, dat voelt toch beter, Nou uh, ja.
1: rammer. Ja, dankjewel <laughs> jongen. Ik wil trouwens uh, voordat we beginnen uh, iedereen onwijs bedanken uh, voor de steunbetuigingen. Um, mijn aanwezigheid is uh, velen uh, opgevallen en uh, ik vind het uh, super uh, fijn. En uh, het geeft heel een warm gevoel dat zoveel mensen uh, mijn sterkte gewenst hebben. Met de moeilijke tijd die ik uh, even ben doorgegaan. Maar we zijn er weer. En we hebben er weer een nieuw op de korrel. Yes. En ook deze die zal uh, daar waarschijnlijk niet heel erg van onder de indruk zijn. Wat ik blij mee ben, is dat ik eindelijk een keer niet de oudste ben aan tafel,
0: John. Dank je wel.
1: <laughs> je ziet er echt vreselijk goed uit voor je leeftijd. Maar desalniettemin. Um, uh, we hebben John, John uh, Pel... Uh, uh, voor ons. En uh, deze beste man is een, uh, ik denk een pionier op het gebied van forensische opsporing in Nederland. En uh, nou, hij is onder andere betrokken geweest bij uh, een uh, veel besproken en nog steeds actuele uh, zaak, namelijk uh, het repatriëren van de slachtoffers van de MH17. Dat zijn niet de minste klussen. Uh, John heeft uh, onwijs veel meegemaakt en uh, daar gaan we... We gaan een klein kijkje in jouw oude keuken doen, want inmiddels... Uh...
0: In inmiddels heb ik een heel andere keuken.
1: Zo is dat. <laughs> nou, dus laten we daar dan mee eindigen. Ja. Dus.
2: Welkom. Dank je wel. Met Scherpschutters. Hoe voelt dat? Volgens mij, wij kregen een berichtje. En ik denk dat dat al na aflevering één was. Dus volgens mij volg jij de, de podcast vanaf het begin. Klopt dat? Zeker, ja. Hoe, nou, uh... Ik zag
0: de podcast en... Uh... Ik heb niet meteen gereageerd. Ik heb, denk ik, twee, drie afleveringen gewacht. wist een beetje waar het over ging. En toen miste ik een, het stukje uh, na de actie. Hè. Dat is wat ik miste. Uh, want Dan moeten de sporen veiliggesteld gesteld worden. En dan willen we met z'n allen tot een goede zaak komen. En dan willen we dat iemand voor de rechtbank komt. En dan helpen we iemand graag een aantal jaren op vakantie. Hè. Dat, is, uh, <laughs> dat, dat doen we heel graag. Zo heet dat. En, en dat miste ik. Dus ik denk, weet je, ik... Uh, uh, ik doe een mailtje van jongens, God, leuk dat en dat, maar krijg dat ook nog later uh, enige vorm van aandacht? Ja, ja. Zo is contact uh, tot stand gekomen. Ja. ja, en ik, ik,
1: ik sloeg eigenlijk. Uh, je had daar een, een filmpje bij gedaan, uh, zeg maar, uh, die je hebt meegekregen toen je stopte bij de politie, over je carrière. En toen zag ik uh, een poffertje sporen daar continu langskomen. Ik denk: fuck, el, die vent die ken ik, want uh, uh, de forensische opsporing was in hetzelfde gebouw. Als, uh, als het AT ja, in die klopt. tijd. Dus we hebben jarenlang, uh, en ik herkende je ook wel, maar we kenden elkaar in die uh, hoederaanigheid niet. Maar jarenlang hebben we bij elkaar uh, geleefd, zeg maar. Uit ja. dezelfde kantine gegeten.
0: Ja, mooi, uh, mooi gebouw. De vloeren liepen scheef. Uh, als je wat op bureau uh, een, een portaal neerlegde, dan moest je hem je bij pakken. Want dan liep je gewoon weg. Ja, ja toen was het nog nog uh, smeug en gezellig, ja. Het is een Dat is wel lang geleden, zeker dan. Uh, ontzettend lang. Nee. Te lang.
1: Ja. Ja, dat is, uh, ja. Maar ja, dat is lang geleden, ja. Ja, AT zit op, <laughs> AT
0: zit op de begaande en waren de garages er tegenover.
2: Ja, ja wat ik... Uh... Wat ik als leek hè, vanuit forensisch, want ik, ben dan wel, uh, ik kom vanuit de groene kant. En uh, toen, jij daar, uh, toen je met je voorstel kwam, dacht ik, ja, je hebt ook helemaal gelijk. En ik denk dat het, een, een, het forensisch gedeelte, bijvoorbeeld bij de groene kant, een, een ondergeschoven kindje is. Ik heb nog meegemaakt dat we in onze SF-opleiding, dat we dan net mee begon, ja, voor mijn gevoel net mee begonnen. En dat het allemaal een beetje knullig uh, overkwam op, uh, op mijzelf. Dat ik dacht, ja, hebben we daar nou niet mensen voor die daarvoor gestudeerd hebben, om het maar zo te zeggen. Um, maar ja, daar zijn dus daadwerkelijk uh, mensen voor die daar uh, voor op aarde zijn. Dus jullie deden niks anders dan dat werk. En volgens mij heb jij heel erg lang wer dat werk gedaan. Kan je ons eens meenemen ja, naar, naar de begintijd? Want uh, we praten hier over 35 jaar
0: ervaring. Maar even terug. Hè? Ik uh. zie er nog steeds goed uit, hè? Ja, dat. Ja, dat maar dat nee, heb, nee, het, nee, heb dat, ik al. Dat, dat, dat uh... compliment heb <laughs> ik jou al gemaakt, <op> man. <laughs> Ja dat, dat, ja, dat is één uh, grote ontdekkingsreis geweest. Uh, vroeger had je de T.O.D. de Technische Opsporings- en Herkenningsdienst. Mm -hmm. um, ik, ben van, ik ben in 1983 bij de politie gekomen en ik ben in 1989 bij de T.O.D. gestart als leerling regisseur. Uh, technische Opsporingsambtenaar heette dat toen nog. Ja, en dat waren twee verschillende werelden, de wereld van techniek en, en van tactiek. Uh, wij hadden niks te vertellen, wij mochten niks doen, wij deden alles op aanvraag van de tactische regisseur. Ja, dat heb ik van Kieter van een beetje vreemd gevonden. Hè? Ik denk, uh, uh, waar is dan die samenwerking? Uh, als ik op verzoek van een, een regisseur een foto ergens van moet maken, dan denk ik, ja, weet jij nou wel wat er nog meer uit te halen valt dan die foto? Dat is altijd wel een beetje een competentiestrijd geweest tussen tactiek en techniek. Later kreeg je daar gelukkig ook nog de info bij. Later kreeg je plaatselijk management in. Het heeft heel lang geduurd, maar op een gegeven moment zijn al die diensten binnen de politie op een plaatselijk toch gaan samenwerken. Dus je ja, had de TOD. toen werd het de T, de technische recherche, toen werd het de forensische opsporing. Maar weet je, het is allemaal hetzelfde. Ja, uiteindelijk is het. Um... Uiteindelijk gaat het erom dat je sporen wil veiligstellen en dat je wil bijdragen in de bewijslast. En laten we eerlijk wezen, Boris Boef die, uh, heeft een advocaat... en die beroept zich op zijn zwijgerecht wat hij heeft. En moet je gewoon zorgen dat je de bewijslast... vooral met technische ondersteuning uh, rond gaat krijgen. Want verklaringen zijn er bijna niet meer. Hè? Nee. En dan is het weer belangrijk dat als er een optreden pd is dat je daar het maximale uithaalt. Wat well, het PD je, is. Want ja, je, je, de... je kan het kuntje, uh, zoals ik het af en toe wel eens oneerbiedig noem, je kan het maar één keer doen, hè? Ja.
1: Ja, ja.
2: ja want je hoort je, de mensen die daar geen verstand van hebben, die lezen de krant en dan, uh, en dan uh, is het vaak van... kan ik me voorstellen, dan is er een zaak oh. en dan loopt die dus mis. Dus er loopt eigenlijk iemand uh, vrij rond, omdat die zaak niet rondgekregen is. En dan, daar lopen mensen dan om, om te zeuren. Maar kan jij ons eens dus meenemen in hoe complex... Uh, dat proces eigenlijk is wat er achter, achter schuil gaat... en hoeveel er dan ook missing kan gaan in dat hele proces.
0: Jawel, de, de, dat, dat proces dat begint aan de voorkant... met de, wat nu dan is de forensische opsporing. Hè? Mannen en vrouwen in witte pakken. Dus die overgang heb ik ook nog meegemaakt. Dat je dus als, uh, als coördinator collega's in een wit pak moest hijzen... omdat die al... Die haar al 30 jaar in de spijkerbroek op een PD gewerkt. Maar gezien de technieken en vooral DNA-gebeuren, dat dat niet meer kon met contaminatie. Kijk, vroeger konden we bijna niks. En tegenwoordig kunnen we bijna alles. Dan zit je er ook nog mee dat als je aan de voorkant een heleboel kan veiligstellen, een heleboel kan doen. Dan zit je ook aan de achterkant bij het Nederlands Forensisch Instituut. Daar moet het ook naar binnen kunnen gaan. Daar moet ook capaciteit wezen. Ik ben ervan overtuigd dat er veel meer mogelijk is, maar dat we nog steeds heel veel keuzes op basis van capaciteiten uh, doen.
2: Beperkte capaciteiten.
0: Ja, de capaciteit is beperkt. Een paar weken terug las ik dan weer een artikel uh, dat we 2000 technisch rechercheurs tekort komen in, uh, bij de nationale politie. Ja, dat, dat roep ik al twintig jaar, geloof ik. Maar ik ben altijd een roepel in de woestijn geweest en dat is altijd zo. Het legt me net aan waar maak je de keuzes. Als ja. ze bezuinigd dat worden, dat is de politie ook niet vreemd ja dan, dan, dan kost dat ook ergens, kost dat capaciteit. En als je dan niet toevallig ergens een zaak hebt waarmee je kan scoren... Kijk, iets heel geks. Vroeger had je de ontvoeringen van de heer Heijn en de heer Heineken... en die leverden je als afdeling heel veel materiaal op. Want dan, dat was een teken dat je uh, dingen kon vragen... die je budgetair eigenlijk nooit naartoe kwam. Ja. Dus, dus dat is niet goed, laat dat helder wezen. Of dat was niet goed... Maar tegenwoordig, ik ben ervan overtuigd dat je veel meer kan. Maar ja, dan zal toch uh, iemand in Den Haag zal er toch geld voor moeten vrijmaken. Ja. Dus doen we met z'n allen nog steeds de dingen die we doen. En die doen we voor het goed. En er zijn, er, zijn, er zijn mensen bezig, die doen het met 110%. En die zijn bloedenthousiast. En die werken heel veel over. Wat eigenlijk ook niet eens kan. Hè, want daar heb je ook weer mee te maken dan. Maar... Je kan er meer uithalen, maar ja, dit is de beperking die we hebben, dat is capaciteit.
2: Ja.
1: Dan heb je ook het idee dat, uh, dat daar zeg maar uh, onder job uh, keuzes in gemaakt worden? Zo van, nou, we kunnen eigenlijk meer, maar we moeten nu gewoon stoppen?
0: Oh, zeker. Ik bedoel, uh, dat doe je in het, uh, in het overleg met, uh, met tactiek en met officier. En dan ga je prioriteiten stellen en dan heb je een x-aantal sporen... en die kun je niet allemaal inbrengen, want uh, dan, dan duidt NIV vol... Dus dan moet je keuzes gaan maken. Wat doen we eerst? En, en, en wat doen we dan uh, als de ene niet het gewenste resultaat oplevert? Wat, wat pak je dan? Wat ga je dan, wat ga je dan inzetten? Ja. De capaciteit bij NFI is ook niet onbeperkt. Dus dat is, iedere keer is dat een samenspel met je ketenpartners.
2: NFI nou, uh. is een Nederlands frans Instituut. Daar komt alles uiteindelijk binnen. En daar hebben ze ook beperkte capaciteit. Of, Zeker. Uh, ja.
0: Ja. Ja. Terwijl... Bij het NFI ook vijf jaar geleden een reorganisatie was, er mensen uit moesten, weet je, uh, dan denk ik, jongens, hoe kan dit nou allemaal? Ja, mensen dit dit eruit
2: nou? is altijd makkelijk, hè? Maar die kennis weer terughalen en dat weer opbouwen, dat zie je bij Defensie in ja, uh, mijn wereld is, dan ook continu. Dus, ja, het is zo makkelijk om dingen stop te zetten, maar gooi er maar eens onder uit, zeg maar eens een keer van, oké, okay, die gooi je eruit. Als je dat ooit weer terug wil voeren, dan, dan loop je gewoon achter de feiten aan. En ja. dat is natuurlijk met, met... Maar niet voor een korte
0: periode, nee, maar echt, voor een hele lange nou, periode. Een hele lange periode. Ja.
2: Ja. En uh, wat ik me besef is dat op het moment dat er dus een AT wordt ingezet... dan zit er als dus altijd een forensisch onderzoek aan vast. Dus dat betekent, uh, liepen jullie dan bijvoorbeeld ook met een pieper rond? Uh, hoe, hoe, hoe zag dat eruit? Wat voor soort jongens werken daar? Nou ja, uh, er zit er eentje op voor ons. Maar...
0: Uh, we hebben natuurlijk, vroeger moest het allemaal blauw wezen. Hè? Dus zeg maar eerst bij de TOD was het allemaal technisch... Uh, uh, administratief technisch personeel, dus niet blauw. Toen kregen we dat in de hele wereld moest iedereen moest blauw worden... Want als je niet blauw was, dan kon je ook niet doorgroeien binnen de politie.
1: Ja, je moet dus een politiediploma hebben om het werk te kunnen ja. doen. Ja,
0: en dat, ja, dat gaat nergens over natuurlijk. Hè. Later hebben we gelukkig weer de zijinstromers gehad. En toen werd ook het niveau werd hoger. Toen werd Iedere technisch regisseur die binnen zat, moest een hbo-opleiding hebben gehad. Dus, dus toen ging het niveau ging, ging natuurlijk ook omhoog. Ja. Als je alleen gaat kijken naar uh, zeg maar 35 jaar terug, zeg maar rond de 80e jaren en je gaat er nu naar kijken. Ja, dan uh, zit je nog steeds met je capaciteit, zit je nog steeds dat uh, mensen piket hebben. Zit je nog steeds uh, dat je geen nachtdiensten hebt, want dat kan niet, want je komt gewoon mensen tekort. En doe je het nog steeds met de mensen wie er zijn, nog steeds in een piketvorm. Piketvorm houdt in dat je wordt ingeroosterd, dan ben je al je maximale uren ingeroosterd. Elke piket inzet, dat is, zijn de extra uren die je draait. Ja, noem het maar op. Ik bedoel, het, 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 hoe je het of keert, je komt steeds bij hetzelfde uit. Ja. Je zou meer kunnen, als een AT een inzet hebt, dan is het hartstikke mooi. Boris Boef, zeg ik maar even, wordt uit zijn bed getrokken. Ja. Uh, dat is niet uh, smiddels om vier uur, maar vaak zorgels om vier uur. Ja. Dan is het de boel bevriezen. En dan is het uh, uh, FO erachteraan om alle sporen veilig te stellen. Ik vond het veel interessanter om samen te werken met het AT. Om te kijken, wat doet het AT allemaal al? Waarmee zouden wij kunnen ondersteunen in een stukje voorlichting, opleiding voor het AT? En tuurlijk gaan een heleboel dingen gaan voor, laat het helder wezen. Maar als je dan toch kan kiezen op het eind uit, uit twee of uit drie keuzes... Ja, dan wil ik heel graag betrokken zijn bij die keuzes. Dan wil ik ook betrokken zijn in welke materialen moet je dan voor gebruiken. En een vuurwapen veilig stellen, ja, je kan dat niet altijd laten liggen daar waar Boris Boef vandaan komt. En het is heel simpel om dat goed veilig te stellen. Maar als wij dan een vuurwapen kregen en we wisten niet hoe het veilig gesteld was en we gaan het bemonsteren en er komen sporen af. En later blijkt dat die sporen ook van medewerkers van het bedrijf zijn, ja, dan... Ben je niet goed bezig, denk
1: ik? Precies. Dus je hebt het over, um, uh, er is een AT actie. Uh, wat zijn uh, uh, zeg maar uh, sporen en wat zijn inzetten die zij daar kunnen doen? Want wij waren natuurlijk devastating voor sporen. als we naar binnen kwamen. Ja. Dan uh, maakt het ons geen moer uit. Waar was een opdracht en uh, Begrijpelijk. ja. Maar goed, als het dan de job gedaan is, dan kun je wel degelijk gewoon eventjes uh, pas op de plaats maken en, en goed kijken en, en de eerste dingen doen. Uh, ja. Maar bedoel je ook dat je hebt dan al alleen over wapens of heb je het dan ook alles, nog over andere? Alles,
2: Want ik kom ook voor dat je aan de voorkant uh, nog wel verder zou willen gaan. Dat je ook uh, iemand aan tafel wil hebben van forensisch onderzoek om te bepalen van, ja, moet je nou wel met explosieven naar binnen gaan? Want de kans bestaat dat je daar sporen of niet echt interessant zijn. Je moet met hij explosieven er, naar binnen gaan.
1: Hij is, ah, hij is, hij weer, is er waar? weer hoor. <laughs> ja, die van naar binnen, nou, dan,
0: dan krijg je natuurlijk dus ruzie met deze grote jongen. <laughs> nee. 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 Maar zou... nou, maar ik heb altijd geredeneerd... het AT heeft een, een job te doen... en die, en die moet ze dus ook doen. En je moet niet je FO-werkzaamheden gaan vermengen in, bij AT... want dan krijg, je hele, ja, dan, dan krijg je een ongelukkig huwelijk, denk ik. Je moet het AT zijn dingen laten doen. Maar je, maar je moet die AT die naar binnen gaat... die moet je gewoon een, be, een beknopte opleiding geven en meegeven... Want die moet daar zelf keuzes maken. Ja. Want geen één optreden is hetzelfde. Het is dus iedere keer uh, de overweging maken van wat doe ik wel, wat doe ik niet. Maar die moet niet leggen in het feit hoe die, die, die Boris-Boef moet aanhouden. Die moet nee. Boris-Boef gewoon aanhouden. Alleen dan, dan heb je status quo. Dan kan je de boel bevriezen. Dan kan je uh, rekening houden met het aantal sporen.
2: Ja.
0: Uh, noem alle grote zaken maar op. Het is allemaal sporenmateriaal, het is heel veel DNA, het is heel veel haren, vezels. Uh, wie heeft wat in zijn handen gaat. En tuurlijk weet je dat niet met een vingerafdruk, want er staat niet bij deze vingerafdruk, is op dag, datum, tijdstip gezet. Dat weet je niet, maar je kan wel zeggen dat dat individu het ooit in zijn handen gaat heeft. En dat heeft ook weer in het tactische proces, is dat natuurlijk wel waardevol. Dus hetzelfde als met, met vuurwapens, uh, uh, het afpoetsen van DNA. De zaak, de liquidatie, Thomas van der Bijl. Misschien heb je er ooit wel eens van gehoord. Dat uh, was een van de zaken die nu uh, met holleden genoemd is. Daar kwam een vuurwapen uit de Rijpgracht vandaan. Daar is materiaal van afgepoetst. Uh, ik verkondig nu geen geheimen, want het heeft gewoon overal breedte in de media gestaan daar is materiaal van afgekomen van een Boris Boefje. En dat geeft dan aan uh, dat de tactische daarmee... met het, boor, het materiaal van Boris Boefje... want die komt ervoor in de DNA-databank... ja, dan begint een onderzoek te lopen als het ware. Ja. En vroeger was het één uh, schot... Uh, had je één huls op een pd... Ja, en vroeger waren de, liquidat de liquidaties toch anders dan nu... want nu is het heel veel grof geweld. Dat is ja. niet één keer schieten, maar uh, twintig keer schieten... Uh, ja, vroeger had ik het idee, had je nog te maken met professionals... en tegenwoordig krijgt iemand van 17, 18, 19... die krijgt zo'n ding in zand en in, uh...
2: rammelen. In rammelen. Uh, ja, weet je wat ik uh, interessant vind aan wat je nu vertelt... is uh, die, die wereld die er achter gaat. Ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, uh, iets is wat tot de verbeelding spreekt. Voor jou is dat realiteit geweest. Maar als je er echt over na gaat denken... is de plekken waar jij bent geweest... Dat zijn denk ik plekken waar mensen normaal niet komen... en ook niet echt zouden willen komen. Nee. En dan denk ik wel dat, dat jij weet waar ik het over heb. Je komt natuurlijk een hele heftige uh, scènes... kan jij ergens binnenkomen. Hoe is dat voor jou geweest, dat proces? En, uh, en wat voor dingen heb je daarin meegemaakt en gezien? Nou
0: ja, het, ik heb ooit eens uh, uh, met, met een psycholoog van mij... Ik ben, ik, ben, ik ben behandeld voor PTSS. Ik heb PTSS opgelopen. Mm -hmm. En dat heb ik opgelopen van alle... Vervelende dingen van, die ik in die 35 jaar heb meegemaakt. We berekenen dat ik ongeveer ik in mijn rol 1500 doden heb gezien. Maar daar zitten dus ook kinderen bij. En ik ben zelf ook vader en ik ben grootvader. En ik kan je vertellen dat als je in een woning binnenkomt en er zijn kinderen bij betrokken, uh, ja, dat het best wel heftig is. En jij kan niet s'avonds als je thuis zit in je gezinnetje aan de keukentafel zeggen dat je kinderen vragen, hé hey pa, wat heb je vandaag meegemaakt? Want die zagen mij dan meestal wel op het jenaal schuiven. Vooral in de periode dat ik nog regisseur was in de witbak. Ja, kun je moeilijk zeggen van... Ja, papa vandaag uh, hetzelfde als dat je een, een bak open trekt. Dan legt de hoofd van een vrouw in. Ik bedoel, ik uh, moet ik zeggen... Ja, papa was vandaag in een tuintje bezig. En de een bak open. Dus, dus, en kijk nou. Je, die ja. kan je niet delen met je gezin. En uh, ik heb PT6 gekregen, um, ik heb altijd heel veel betekend voor mijn medewerkers op dat gebied, hè. daar ben ik altijd heel erg goed in geweest, ik ben om mezelf, uh, te, uh, mezelf ook verwaarloos zeg maar, maar dat sluipt erin. En het stomme is als je mij vraagt, maar stel nou eens voor dat je het morgen over mag doen, hè. je mag alles over doen, dus ja. met de wetenschap die je nu hebt, ja. ga ik het weer doen.
2: En, en, en hoe, hoe, hoe komt dat dan? Want je zegt, ik, voor mijn medewerkers ben ik altijd heel goed geweest. Wat
0: bedoel je dan concreet? Nou, met debriefingen. Ik bedoel, ja. ik, ik kwam uit de tijd van, uh, heel lang geleden, hè, had je een, uh, een zanger, die heette Jacques Herp, en die had een liedje, een man mag niet huilen, weet je. Een man kon ook niet huilen, natuurlijk. Ja. Ik kwam pas bij de THD en ik, ja, ik maakte in een week dingen mee, jongen. die heb ik in mijn hele leven nog niet meegemaakt. Dat probeerde ik uh, op tafel te brengen, bespreekbaar te maken. Hé, hey, dan weet je, afgeslacht in die oude cultuur, wil je niet weten. Maar... Hé hey joh, kom op nou even, hey, geen jankers aan tafel hier. Hè. Dit, is, uh, dit is voor echte mannen.
1: Nou ja, okay. ben je ja, uitgeluld.
0: Oké, okay, als jullie er zo mee omgaan, dan... Uh, dan is het helder. Dan, dan is het helder, ja. Maar uh, uh, voor mij wel, nu met de wetenschap die ik, die ik nu heb, zo fout. Zo fout. D-brieven. Het erover hebben, weten dat collega's niet over hun werk kunnen praten thuis. En ook niet met, met vrienden, bekenden. Maar je moet ergens moet je toch je verhaal kwijt, je, moet je eitje moet je kwijt. Zorg ervoor dat je dan een goede debriefing hebt, een goede debriefingruimte, Dat er niet continu mensen binnenkomen met, met de volgende klus. Uh, hè, want dat, op een gegeven moment is het een soort fabriek. Huh. Ik bedoel, ze draaien, wat mist, het is een lopende band. Hè. Je mist één dingetje en die lopende band die blijkt maar spugen. Dus dat, dat zou ik nu zeker uh, uh, mee willen geven aan iedereen die in dit vakgebied bezig is. En niet alleen bij vrouwen, Want er zijn nog een, <tie> een heleboel vakgebieden waarbij dit zo is. Hè? Want wat, wat denk je van uh, de chauffeur uh, op, op de zieke auto, in en de broeder op de ziekenauto, de verpleegkundige? Wat denk je van defensie? Wat denk je van de? We hebben nu zoveel kennis van PTSS, dat Ik hoop dat we nu een keertje aan de volkant kunnen gaan zitten.
2: Ja, ja want hoe, hoe is dat? Ja. Hoe is dat... Traject dan bij jou verlopen? Want is dat een, op de een of andere moment, heb je dingen gemerkt en hoe, hoe is dat dan, hoe is dat pulletje bij jou
0: voorgelopen dan? Ik heb in uh, 2008 heb ik uh, een, uh, een burn-out gehad, hebben ze verteld, een burn-out. Maar dat was al PTSS. Ik bedoel, uh, als ik terug ga denken, 2008, 2009, burn-out, nee, dat, dat was PTSS. Dan, dan ga je er gewoon mee door. En ik merkte dat, dat ik emotioneel werd. Weet je, je zit een keer in een aflevering van spoorloos te kijken. Dan zit je op de bank. En uh, dan een ene begin je te janken. Dat mijn vrouw zegt van... Uh, die kijkt me zo aan. Zo, zegt, hij gaat het wel met je. Weet je. Dat zijn de eerste signalen. Dat je emotioneel instabiel begint te worden. En tuurlijk had ik het ook nog wel met andere dingen. Dat ik ook andere mensen ervoor behoedde, weet je Apies kijken ben ik altijd tegen geweest. Als je op een partij kwam... Moest je een missie hebben, wil je altijd leed en zien. Ja. Als ik stagiaires bij me had, en dat was te erg... dan gingen die stagiaires niet mee naar binnen. Uh, want je, je beschadigt iemand. Degene die je dan niet mee naar binnen neemt... die neem je dat wel kwalijk, maar dat is een bescherming... omdat ik zelf wel weet wat je allemaal voor je kiezen krijgt natuurlijk. Ja, ja en bij mij is dat begonnen... Uh, ik ben nu met een mooi woord met uh, een medisch, medisch pensioen... noem ik het zelf maar even... Ik ben drie jaar geleden ben ik geopereerd open hartoperatie. Een lekkere hartklep en een lekkere mitralisklep. Ik zit nu zeg maar in de, in de derde helft hè, in de extra tijd... want eigenlijk had ik gewoon dood neer moeten vallen. Dat is geen wat de cardioloog mij vertelde. En een half jaar daarna kwam ik uit mijn open hartoperatie operatie uh, moest ik weer aansterken, maar ik sterkte er niet aan. Ik werd alleen maar slechter. Toen is de pt 6 die is mijn oren uitkomen stromen... Toen wist ik wel, ja weet je, dit is goed mis dit. En dat ga je in het begin, dat ga jij niet herkennen. Jij gaat niet zeggen dat je ziek bent. Want ik bedoel, uh, en dan kom ik weer terug bij een man mag niet huilen. Niet lullen maar poetsen. Ja, niet lullen maar poetsen en niet ja. zeiken en uh, geen geitenwolle sokken en Jezus En hup, kom op, uh, ga met die banaan. Maar weet je, er viel niks meer te gaan, jongen. Ik was een, ik was een mentaal wrak, echt. Nou, het is en, ik, nu niet meer, hè. ik, bedoel, nee, ik, ik zit ziet, nu tegenover uh, uh, jullie. Hè? <laughs> ja. ik, ik ben natuurlijk al behoorlijk uit de dal gekomen. Hè? Nou, ja. maar
1: het is wel interessant, want we hebben natuurlijk uh, uh, Joepie een aantal afleveringen uh, gehad. en uh, uh, ik, ik vind het wel eens interessant om eens te gaan kijken aan de voorkant van PTSS. Ja. Uh, om het te voorkomen... Ik denk niet dat je altijd PTSS kan voorkomen, want iedereen is, is anders. En, en, en elke cultuur binnen... Uh, binnen beroepsgroepen uh, 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 is weer anders. Ik denk dat de cultuur heel erg belangrijk is. Hè. Hoe, uh, hoe, hoe gemakkelijk je erin valt, ja of nee. Als jij het hebt over ja, 35 jaar geleden, dan, uh, dan werd je nog net niet uitgescholden als je uh, het ter sprake probeerde te brengen. En, en nu vind ik het heel belangrijk, omdat in, in, in een goede debrief... Juist. Ja. Uh, wel op tafel te leggen van, oké, okay, wat heeft het met je gedaan? Ja. Um, wat, 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 wat denk jij uh, zou kunnen... Ik, ik kan me ook zo voorstellen, als jij al die verschrikkelijke dingen gaat zien... Uh, en het is je vakgebied om eigenlijk van heel dichtbij op zoek te gaan naar sporen... binnen een verschrikkelijk theater, binnen een verschrikkelijke setting... Als je van tevoren met een mindset naar binnen gaat, de reden waarom je dat doet, uh, uh, lost dat niet al een beetje op of
0: maakt dat niet uit? Snap je wat ik bedoel? Zeker. 5% krijgt PTSS, ongeacht wat. 5%. Ik denk dat uh, je kan het accepteren, die 5%, maar ik denk ook dat je kan proberen om die 5% naar beneden te brengen. Ik denk dat als je aan de voorkant al een heleboel dingen gaat meegeven, rep uh, in, in, representatief gaat, gaat, gaat zitten daarin, zeg maar, mensen veel beter uh, mee gaat geven waar ze tegenaan lopen. Want een technisch regisseur uh, en of het nou mannelijk of vrouwelijk is, allemaal fantastisch, maar die manipuleert ook met een lichaam. Die zit dus ook aan een slachtoffer. Dus jij moet ook sporen veiligstellen stellen vanaf het slachtoffer. Nou ja. En het slachtoffer kan er nog redelijk uitzien... maar een slachtoffer kan er ook heel beroerd uitzien. Een slachtoffer kan ook een half jaar in een woning hebben gelegen... en dat uh, voor de ramen dat je denkt dat de gordijnen hangen. Hoor, zwarte gordijnen. Maar dat zijn drie miljoen vliegen die in het huis uh, in de rond te gaan. Uh. Dus in al die stadia's krijg jij als uh, forensisch onderzoeker... op een PD, daar krijg je mee te maken. En ik denk dat als je meer in de volkant gaat zitten... en je zou het meer... Uh, de people-manager gaan, gaan uithangen dan, uh, nu, heden ten dagen, en ook bij die andere uh, takken van sport, ja, dat, dat valt in mijn beleving best wel winst te maken, ja.
1: Uh, is, maar is dat dan niet ook het gevaar, hè? Uh, dat heb je natuurlijk uh, bij, in, hè, bij, bij binnen Defensie ook. Heb je ook uh, Sander uh, is zo'n type, die zegt uh, altijd varen doe ik wel. Ja, maar, Weet maar dat, heb, en, 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 dat heb
0: ik ook altijd gezegd.
1: Ja, oké, okay, maar goed. En de
0: energie maar, wat het mij heeft opgebracht.
1: Ja, nee, maar, maar um, uh, is dat niet, niet een beetje het gevaar... Ja. dat als je ja. uh, aan de voorkant op die manier erin gaat zitten... dat de mensen die op dat moment zoiets hebben dat doe ik, dat, dat doe ik wel.
2: Nou, dat eigenlijk deed jij dat, dat ook een beetje. Ja, want ja, je soort geen ook mensen beschermen. Schermen, ja, een schermen nemen.
0: als iemand bij mij een heel vervelend onderzoek had gehad... in de periode dat ik leidinggevende was dan gaf ik hem ook die, die week daarna gaf ik hem vaak wat andere opdrachten, wat andere werkzaamheden. Dat werd niet altijd begrepen, want dan dachten ze... hé, hey, uh, wacht even, je, je hebt de opvang. Hè? En als je de opvang hebt, dan heb je gewoon alles wat komt, daar heb je mee, mee van doen. Hè? Maar binnen de opvang kan je ook wel een beetje schift. Als je één keer in de week de opvang hebt, dat houdt in uh, de brandweer, de bel gaat, poep... en uh, je gaat langs de paal naar beneden en je gaat naar de PD toe... Je weet nooit waar je terechtkomt. Hè? De meldkamer activeert je. Die zegt, jongens, daar en daar. Of een likevinding, <coughs> steekpartij, schietpartij... of uh, explosie of uh, whatever. Maar je kan ook proberen... om als iemand echt emotioneel... Een, een heavy ding hebt meegemaakt... om hem dan even de tijd te geven om te herstellen. Ik heb het altijd gevonden... dat het interval van uh, het menselijk leed... veel te hoog is geweest. Je, je hebt altijd pieken erin zitten. Maar ja. nou, dan is het wel weer fijn... als je weer even naar beneden kan komen weer even een klein beetje kan herstellen. Maar in Amsterdam was het vroeger zo... als jij de weekenddienst had... en het ging van vrijdag tot maandagochtend... en jij had geen één dode gehad... Nou, dan moest je maar op de maandag ook meteen een staatslot kopen... want dan was de kans dat je de staatsloterij zou winnen... heel groot, hoor. Ja, ja. Minimaal 1, twee, drie dooien. Minimaal. Hoge werkdruk. Uh, iedereen schreeuwt om je proces uh, Ja, Ja, sorry... Maar uh, je, je kan of je kan me naar de PD sturen, dan doe ik een PD-onderzoek. Ja? Of je zegt: van, Weet je, ik zet je even uit de wind, ga je eerst maar eventjes je proces verbaal maken. Ja. Het is altijd komende kwel geweest. Dat en dat je. is het nu, heden en dagen, nog steeds. En daar heeft het ook mee te maken: Ben jij forensisch onderzoeker in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Den Haag? Of ben je dat in Schubbeveen?
1: <laughs> een en, en,
0: en Schubbeveen bedoel ik niet denigrerend nee. maar ik, ik ben ook landelijk projectleider plaatselijk management geweest hè. dus ik, ik, ik heb echt wel bij de buren gekeken van, van boven tot beneden in Nederland ik heb echt een heel groot netwerk daar ingaat en met heel veel jongens en meisjes gesproken ja die klaarden helemaal op als ze een dooi hadden ja, dat begrijp ik ook wel maar in Amsterdam klaarde die helemaal op als je een hele week geen dooi had dus ja, dat heeft daar ook mee te maken
2: ja, dat kan jij nog wel in Amsterdam... Woon jij in Amsterdam? Ben je, ik
0: ben een gevlucht Amsterdam.
2: een Amsterdammer. Een gevlucht Amsterdammer. Want ik kan me voorstellen dat jij kan waarschijnlijk geen straat in lopen zonder dat je daar herinneringen hebt.
0: Nee, maar dat, dat doe ik ook niet meer, want, nee. want ik word ziek. Uh, ik heb leren omgaan met mijn PT6. En dat is niks anders dan... Uh, kijk, je moet je niet verstoppen. Hè? Dat heb ik in het begin gedaan. Hè? Alles wegdouwen, verstoppen, ontwijken. Nee, dat moet je niet doen. Uh, ik, ik kan er nu mee omgaan. Ik kan er ook redelijke gesprekken over voeren. Maar het wordt te veel, hè. Als ik in Amsterdam rijd met mijn autootje... en ik ben met mijn meisje in Amsterdam... omdat we lekker een broodje willen eten. Want ik, ik woon in Zandvoort, hè. En dan denk je, nou weet je, dag in Amsterdam... het familie bezoeken, happy eten, gezellige. Maar ik word gewoon... Met, aan het einde van de dag... ik word steeds stiller en stiller en stiller. Ja. Want hier heb ik dat gehad. Daar heb ik dat gehad. En yo, daar was dat. En dan zijn het niet alleen de huizen. Want ze hebben allemaal ook op het wegdek gelegen. Dus weet je, het is... En het rare bij PTSS is, als ik, er, uh, als ik erover spreek, dan kan ik het redelijk managen. Maar als ik ermee geconfronteerd word, dan gaan de luikjes open. Weet je, dat is point, 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 point. Je wil er niet aan denken, je wil het niet terughalen. Maar weet je, het gebeurt gewoon. Ja, kan ja. we
2: voor, want hoe, hoe heb jij bijvoorbeeld naar die serie van, uh, van Bowen met zijn veteranen gekeken? Ja,
0: heb, ik, uh, heb ik echt naar gekeken. Vond ik een heel mooi programma. Ja. Voor mij natuurlijk heel, uh, heel herkenbaar. Uh, de eerste keer heb ik een aflevering in één gezien. Uh, dat, dat trok ik niet. Want dan, dan komen er allemaal weer herinneringen naar boven toe in. Uh, maar goed, het was ook op Videoland. Dus wat heb ik toen gedaan? De laughback die ik was. Uh, gekeken, maar de helft, weet je. En dan dacht ik daarna de andere helft. En voor mij heel herkenbaar. En uh, het mooiste vond ik het resultaat in aflevering 6. Wat het heeft opgebracht bij een aantal van die mensen met PTSS. Dan denk ik, ja jongens, dat is schitterend. Maar ik vind Bo toch een mensenmens. Ja. En als je ziet wat hij bereikt heeft... met die dakloze projecten in Amsterdam ja. en in Rotterdam. ja, Het is een heel warm mens. Ja, ik heb ervan genoten. Ja, ja. Maar ja, geef je
1: jezelf dan niet, uh, niet, 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 niet uh, zoiets? Die rust? Of heb je die rust bij jezelf wel uh, gevonden? Want ja. als je niet een uur lang naar zo'n programma kan kijken... kan ik me ook voorstellen dat je... Uh, voor je zelf ook nog niet helemaal bent.
0: Ik noem dat testen van mezelf. Dus Amsterdam, nu niet. Misschien over vijf jaar ga ik gewoon op de fiets fluiten door Amsterdam. Uh, maar ik wil wel af en toe weten van ver ben ik daar dan in. Uh, het monument van de MH17 in Nederland, ik heb het nog in één keer bezocht. Uh, er zijn altijd één keer per jaar wat er uh, vanuit Defensie uh, georganiseerd en samen zijn, hè. Ik ben er nog geen één keer geweest, want ik ben er gewoon nog niet aan toe. Maar ik lever wel naartoe dat ik ook dat kan bijwonen. Het, het mooie van dat soort dingen is... ...is dat je voor jezelf wilt weten, hoe ver ben ik nu? He, want in, de, in het begin sprak ik er niet over. Ik verstopte alles. Het woord P6 bestond niet voor me en ik denk, zoek het, zoek het lekker uit. Want ik had gedacht dat ik gewoon... ...ik haalde die 62 halen wel en dan ging ik gewoon met pensioen... ...en dan dacht ik, zoek het uit... Ja. Toedeloe, uh, ik heb een dingetje gedaan. Even volharden. Ja. Uh... Uh, ik, ik heb dat verhaaltje gemaakt van uh, het is mooi geweest, hè, die elf minuten. Uh, dat linkje wat ik op, uh, uh, op YouTube heb gezet. En het heet, het is mooi geweest. Ja, het is ook mooi geweest. En dat moest ik doen op voorspraak van mijn therapeut. Uh, die zei, je moet niet een ene de deur dichtgooien. Zet maar iets op schrift of maak maar iets. Of, maar dat moet jouw afscheid wezen. Ja, Daar heb ik, geloof ik, een half jaar over gedaan. Met oude fotootjes erin plakken en doen. En dan dat er weer uit en dat er weer in. En, 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 maar dat heeft me enorm geholpen. Dus ik weet, het helpt je enorm als je het niet gaat verstoppen. Je moet er wel mee bezig zijn. En dat maakt je iedere keer een stukje mentaal weerbaarder. Dus nou, dat is ook een beetje wat, wat ik zeg maar opzoek dan iedere keer.
2: Ja, maar dat vind ja. ik ook zo mooi. Want dat zie je ook in die aflevering 6: zie je ook eigenlijk dat al, elk resultaat van die reis is individueel, want de, de resultaten zijn heel verschillend. De, ja. de, iedereen haalt daar wat anders uit. Ja. En dat is ook, dat hoor ik ook in jouw verhaal... is dat je eigenlijk ook gewoon vanuit de persoon die je bent... want jij bent dus echt iemand die ook zichzelf test... en zichzelf ja. onder druk zet. Ja. En, en eigenlijk doe je in je herstelproces... gebruik je eigenlijk hoe jij bent... ook om dat proces voor je een soort van een eigen stempel te geven...
0: Ja, 100%. procent. Ja. Maar dat, dat heb ik eigenlijk mijn leven lang al gehad. Ja. Ik ben een typetje geweest, best wel druk. Na 5, 7 jaar iets gedaan te hebben, denk ik, ja, is dat het nou? Hè? Dan gaan we op zoek naar wat anders. Ik ben altijd wel een strebertje geweest. Je komt ergens binnen als krullenjongen. En dan ga je om je heen kijken wat voor stoelen er allemaal zijn en wat je interessant vindt. En dan denk je, weet je, ik heb altijd wel doelstellingen in mijn leven gehad, Dat ik dacht van, oké, okay, dit doe ik nu, dat vind ik hartstikke mooi. Hier moet ik me zien in te bekwamen. Maar als ik me dan ergens in bekwaamd had... dan dacht ik, oké, okay, dat is hartstikke leuk. Maar nu gaan we kijken naar het volgende dingetje.
1: Ja. Nou, gewoon even een sidestep. Want uh, uh, hoe ben jij eigenlijk bij de, bij de politie begonnen? En ik vind dat een heel interessant verhaal. Omdat uh, ik vind dat mensen te vaak in een, in, een, in een hokje worden neergezet. In een hoek worden neergezet. En uh, ik, ik heb ook de overtuiging dat als jij dat niet wil, en verder wil, dat je er ook komt. En dan heb je, vind ik... Uh...
0: Ja. Nou, Want hoe ben jij begonnen nou, bij de politie? Heb je even of niet? Nou ja.
2: ja wel. Weet je wat mijn is dat jij Amsterdamse gaat praten? Door ja, door... ik vind uh, het heel
0: erg. Dank je wel. Hij is heel thuis. <laughs> <laughs> nou, even, even in, de, in de vogelvlucht. In 1983 uh, begonnen, was 27 bij de politie, daarvoor... Uh, ...chauffeur ziekendragen geweest op een ambulance... ...vijf jaar op een ambulance gereden... ...nou, dan krijg je weer het onrustig in mijn hef. ...vijf jaar gedaan, tijd voor wat anders... ...dus, uh, nou, vriendje van me werkt als portier... ...bij de gemeentepolitie Amsterdam... ...die hadden een vacature... ...ik denk, weet je wat, dan ben ik daar weg... ...en dan zie ik daar wel uh, wat er op mijn pad gaat komen... ...dus gesolliciteerd, aangenomen... ...portier, kleine binnenplaats heette dat... ...op het hoofdbureau op de Eelandsgracht... ...nou, daar zat je dus achter een hek... ...en daar kwam er een dienstauto aan... En dan moest je even kijken wie dat was. En als je niet kon, dan liep je er naartoe. En als je die persoon individu, wel kon, drukte je op een knop. Hek open, auto naar binnen. Portier, kleine binnenplaats. Nou, dat heb ik 18 maanden gedaan. <laughs> en uh, dat, eigenlijk had ik dat al binnen twee weken beheerst. En dat kun je kunstje ook al. Hè? Maar uh, je komt ergens binnen. Je hebt geen vaste aanstelling. Dus je moet eerst 12 maanden functioneren. En nou, vaste aanstelling. En toen meteen rondgekeken binnen het bedrijf. Toen was er een vacature voor arrestante Dus na 18 maanden, Sean gesolliciteerd, arrestante bewaarder geworden. Na 18 maanden, toevallig ook 18 maanden, kwam er een plekje vrij als chef arrestantenbewaarder bewaarder. Dat hield in dat de, de brigadier, uh, executief, die ging, uh, ging eruit, die werd weggeschreven. En het werd een, een AT-plek, administratief technisch personeel. Dat is wat Sean was. John gesolliciteerd, chef-arrestanderbewaarder. Het woord chef arrestantenbewaarder blijf ik een afschuwelijk woord vinden. Want weet je, Dat gaat ook over baas en ik roep altijd een hond heb een baas. Ik, bedoel, ik ben niet van dat hiërarchische geneuzel, daar ben ik altijd dwars tegen geweest. Het gaat me meer om de kwaliteit van het individu, kwaliteit van het mens... en niet kijken wat iemand op zijn schouders heeft. Nou, ik was dan met een mooi woord chef-arrestanderbewaarder uh, ook daar in de ronde gekeken... En uh, heel vroeger weet je in Amsterdam, uh, daar had je het woord dobu. Misschien ken jij dat nog wel, dobu. Nou, een dobu was een domme burger. Je had natuurlijk het, het executief personeel, die hadden natuurlijk een politieopleiding gehad. Ja, en dat was het summum natuurlijk. En de rest waren dobu's.
2: Ja. Nou, wij kennen wel nukebu's. Nou, ja. daar kon Nukebu. ik een beetje slecht tegen.
0: We wel, ja. Daar kon ik een beetje slecht tegen. Maar goed, uh, het is wat het is. Op een gegeven moment komt er een vacature voor technische opsporingsambtenaar. Ik ga erop solliciteren. En binnen het ploegje waar ik toen werkte zeiden ze van... ...ja, dat hoef je niet op te solliciteren, want dat kan niet. Want je voldoet niet aan de criteria's. Maar wat zijn dan de criteria's? Ja, je moet een, uh, een mbo-opleiding hebben. Nou heb ik niet meteen toen ik als portier kwam gezegd dat ik een mbo-opleiding had. Maar die had ik dus wel. Maar ik heb gewoon gesolliciteerd op een functie. Dus toen ik zei van, ja, sorry... Heel vervelend, maar ik heb wel een afgerond MBO-opleiding. Een vierjarige opleiding Melbaekers Vakschool gaat. Vroeger had je drie jaar LTS of vier jaar Melbaekers Vakschool. En een, dat was een MBO, stond gelijk een MBO-opleiding. Dus minimale eis voldeed ik aan. Hè? Dat was, vroeger was dat MTS. Nou, uh, gesolliciteerd. Technisch opsporingsambtenaar geworden. Nou, ja, dat heb ik gedaan. Uh, twee, drie jaar opleiding. Ik denk dat ik denk in totaal tien jaar technisch register geweest ben. Tien jaar. Toen kreeg je dat ik wilde wel wat anders. Want ik, mijn periode van vijf tot zeven jaar, dat is meestal mijn houdbaarheidsdatum, die was verstreken. Dan begin ik onrustig te worden. Dan word ik ook voor mijn omgeving word ik niet prettig. Ik denk: Weet je wat? Toen uh, de tijd was er een vacature voor uh, brigadiercoördinator. Ja, maar ik ben geen brigadier, want ik ben een at er. Maar ik heb wel altijd gezegd, jongens, iedereen met een beetje gezond verstand kan de politiediploma halen. Doe nou eens even gewoon zeg. Dus ik wilde solliciteren, maar ik had geen politiediploma. Vroeger had je, kon je buiten de dienst om, kon je de politiediploma halen. En, uh, maar dan moest je schaal 5 of 6 wezen. En ik was schaal 8 en dat kwam ik niet voor een aanmerking. In schaal bedoelde ik loonschalen. Uh -huh. Want dan kon je de collega's nog een perspectief stellen. En ik zat al in die, in die max loonschaal 8. Daar uh, heb ik altijd fruitschalen genoemd, daar werd ik ook helemaal gek van, dat gaat helemaal zo. over. Maar toen zei ik iets uh, bij een briefing, uh, dat de eerste de beste rondebiel kan ook een politiediploma halen. Nou, dat, heb, uh, 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 de, 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 die, dat deed het wel. Toen heeft mijn baas, mijn toenmalige leidinggevende, uh, Lene het Borstlap, mooie kerel, aorp Die heb gezegd van, nou weet je, als jij nou zo graag de politiediploma gaat halen, ga ik ervoor zorgen dat je het haalt. Je had toen modulair onderwijs, het waren 13 modules... Uh, ze hebben me getest. Uh, ik moest me eerder verworven competenties aandragen. En van die 13 modules kreeg ik voor 7 vrijstelling. En dan moest ik er 6 halen. En die 6 die ging ik halen. Leefde een patiënt erin. Ging naar de opleidingsschool. En John was, ik geloof dat ik 40 was of zo, of 39. Zet ik de opleidingsschool in Noord-Holland. In een klasje. En moest ik die 6 modules moest ik doen. <coughs> dan moest ik stage lopen. En dan had ik mijn politiediploma. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Half jaar in de klas gezeten, mijn buurjongetje was 18 of 19. En die zei meneer tegen me, ik zeg, als je er nog een keertje zegt, dan krijg ik een klap voor je wang. Uh, well, <laughs> <laughs> dan zit je daar als oude kerel in zo'n klas. En, en, en wat heb je er allemaal aan gehad? Nou ja, ik kon wel weer verder met mijn carrière, want ik kon solliciteren op die functie, ik werd aangenomen. Uh, dan stroom je in als brigadier. Uh, later ben ik nog inspecteurtje geworden... ...en met de inspecteur heb je ook loonschalen... ...loonschalen 9, loonschaal 10. En, ja, uh, eigenlijk... ...en dat blijf ik zeggen... ...als je daadwerkelijk iets wil... Hè, ...want de portiers die er nog zaten in mijn tijd... Hè, ...die op een gegeven moment zagen... ...dat John dus executief werd... ...en een pak aan had... ...en ook met dingen mee moest... En, uh, het leuke daarvan is dat op een gegeven moment dat je inspecteur bent, hulpofficier van justitie bent, en hun zitten daar nog als portieren, die hebben dat altijd fantastisch gevonden, want die zeiden altijd van, ja luister, eigenlijk is het niet eens zo slecht, jongens, hier als portier zit, want je, wij hebben hier ook kansen zat. En nou, dat is iets, uh, dat heb ik mijn leven lang al gedaan, maar dat, dat moet voor iedereen gelden. Als jij echt de focus hebt, jij wilt echt iets bereiken, je hebt echt een doelstelling, ben ik ervan overtuigd, dat een heleboel mogelijk is. Je moet je alleen wel afvragen. Waarom wordt het niet in mijn schoot geworpen? Ja, maar wacht even. Dan moet je wachten tot 5 december. Dan komt Sinterklaas. Die geeft je een cadeau. <lacht> je? En als je niet in Sinterklaas gelooft... dan moet je gewoon ballen tonen en oppakken. Op Goeie pakken. werken. Ja. En oppakken. Ja. ja, maar ik, vind het, ja, ik vond klaar. het uh,
1: mooi om hier even neer te leggen. Ook voor uh, alle jonge uh, mensen die uh, naar ons kijken en luisteren. En denken van, uh, motherfucker. Weet je wat? Het kost ja. gewoon moeite, maar alles kan.
2: Ja, hoe, hoe dat dan in zo'n organisatie werkt, Dat je met twee danslessen uh, ja. binnen kan komen... en dat je dus zo'n carrière kan, kan doormaken... als je maar gewoon voor jezelf gaat staan... Ja, en weet wat je kan. En, uh, wat ik dan uh, even een uh, sprongetje wil maken... richting het einde. Want toen jij ons deze... Uh, uh, gaf... Uh, van het onderzoek van de... van de MA17... toen merk, toen merk ik dat, dat ik... Uh, ja, dat het beladen is. Ja. Huh? En... Uh, en dat is denk ik voor heel veel mensen beladen. Ik denk dat er heel, heel veel mensen in Nederland die indirect, direct, uh, op enige manier hierbij geraakt zijn. Want er zijn zoveel mensen bij omgekomen en dat is zo uh, heftig. Ja, ik zie dat toch als een soort van onze 9-11. En wij in Nederland gaan er dan op een manier om waarvan ik denk van ja, het is allemaal zo uh, alsof het niks is. Maar het is, heel, het, is, het is wel wat. En dat is een heel... Uh, belangrijk onderzoek natuurlijk uh, heeft daar aangehangen... omdat daar zoveel emotioneel leed achter ja. gaat... en dat dat heel zorgvuldig moet gebeuren. En, en jij bent daar aan het, einde, aan het einde van de carrière... ben je daar als projectleider opgezet. Ja. Daar kom je niet zomaar, want dat is...
0: Um... Ja, maar ik heb als projectleider ook bij het landelijk team... forensische opsporing gezeten. Dat heb ik tien jaar gedaan. Dat was een nevenfunctie. Dus dan word je uh, projectleider en das, das zoeken ze dan... Uh, mensen met ervaring voor. Nou, als je in Amsterdam werkt is het niet zo moeilijk natuurlijk hè, dat je ervaring hebt. Dus ik heb als projectleider, als operationeel verantwoordelijke ook de PD's gedaan bijvoorbeeld van Turkish Airlines. Ik heb gedaan de strandrellen in Hoek van Holland, grootste schietincident van de politie. Ik heb de politie 132 keer geschoten. Uh, Koninginnedag, de aanslag, Apeldoorn, uh, wij hebben de naald. Uh, die dingen die deed ik uh, vanuit mijn nevenfunctie bij het LTFO. Bij, als het grootschalig en massief is... Wat
2: is dat? LTV? Landelijk?
0: Nou, landelijk. Ja. Je hebt nu de NP, de Nationale Politie. Uh, in, in de wereld van FO hebben wij al heel vroeg... zeg maar 15 jaar terug hebben we het LTV opgericht... dat als er dan dingen in een regio waren... die te groot voor een regio waren... dan kwam er een landelijk team. Ja. Nou, en vanuit dat landelijk team zijn een aantal mensen geselecteerd. En die, uh, die hebben onder andere gewerkt, gewerkt in de Oekraïne. Kijk, en daar valt... In de Oekraïne valt alles samen. Want jij gaat daar naartoe. Uh, en het is hartstikke mooi, want je wil vooral helpen. Je wilt... Kijk, dat we nog steeds twee mensen niet geïdentificeerd hebben, dat hangt af en toe. Dat doet toen al een beetje pijn. Want je hebt 298 slachtoffers, je hebt 296 ge geïdentificeerd. En die, die laatste twee zijn niet geïdentificeerd. Wij hebben in 2015, in medio maart-april, mochten wij vanuit separatistenkant. 13 dagen onderzoek verricht op de burn site. Dus daar waar het, het laatste gedeelte van het toestel naar beneden is gekomen. Waar de brand is geweest. Daar hebben we vanuit de grond veilig gesteld iets van 5200 lichaamsdelen. 5200 in 13 dagen tijd. Uh, dan zit je in een hotel in Donetsk. Dan vliegen af en toe de granaten vliegen over je hoofd heen. Dan zie je dingen op straat die niet normaal zijn. Uh, dan ligt gewoon iemand dood op straat. Uh, je ja, loopt er langs en je denkt... Ja, dit, Weet je, het is allemaal surrealistisch, maar het gebeurde allemaal echt daarom. En dan ga je vanuit je hotel, s ochtends vroeg, ga je naar, de, naar Grabbevo. Dan ben je één uur en drie kwartier zit je in de auto. Dan moet je door vijf roodbloks heen. En dan staan allemaal imbezielen met een AK-47. Met niet een vinger op de kast. Die hebben allemaal de vinger aan de trekker. Je. je ziet allemaal qua veiligheid dingen waarvan je denkt... Ja, weet je, hier word ik niet gelukkig van. Maar je doet dat voor de nabestaanden. Want je bent zo gedreven... En je neemt zoveel uh, onveilige situaties, neem je maar voor liefde aan, omdat je gewoon gedreven bent. Om, je wil gewoon die 298 wil je allemaal geïdentificeerd hebben. En wij hebben ook heel veel bagage nog laten veiliggesteld en dingen opgehaald. Wat is er nog mooier als je uh, een van je, van je naaste geliefden is daar om het leven gekomen en je krijgt een koffertje terug met persoonlijke bezittingen. Weet je, uh, In mijn... Afscheidstoeneetje van het is mooi geweest. Hè, waarin ik een aantal plaatjes laat zien van, van mijn carrière van 35 jaar bij die, bij die politie. Uh, daarvan zijn 26 uh, FO-jaren zitten daarin. Uh, is het heel mooi. En ben ik dankbaar dat ik dat werk heb mogen verrichten. En was het zwaar? Het was loodzwaar. Het was echt loodzwaar. Maar je doet het met zoveel liefde. A, uh, liefde voor je vak. Maar ook wil je een bijdrage leveren in die nationale ramp. Die het, die het geweest is. En dan zeurt ook niemand over uh, de arbeidstijdenwet. Want uh, nou daar was ik toch al geen, geen bing erin om dat soort dingen te bewaken. Van het handelijke geneuzel. Dat was, was toch al niet mijn, uh, mijn sterke kant. Maar dan zit je met mensen op een, op een pd. Die mensen die werken een uurtje of tien. Een uurtje of negen. Maar die zijn ook drieënhalf uh, drie uur onderweg. Die komen weer in Donetsk, in het hotel, gebroken aan. Echt gebroken aan. En de gemiddelde FO'er is best wel een behoorlijke leeftijd. Want die vergrijzing is enorm binnen FO. En dan is er niemand die dan tegen jou zegt: Sean, doe maar een komende dag even een of ander ander jobje, want ik zit er gewoon doorheen. Dat, dat komt bij niemand op. En als je dan operationeel leiding mag geven aan zo'n ploeg mooie mensen, weet je, ja, dan, ja, ik word er blij van. Hoe het wint of keert.
2: Ja.
1: Ja, ja ik vind het heel bijzonder. Want ik denk dat dit beeld... Uh, uh, zeg maar, Nederland is het natuurlijk uh, uh, met name in het begin uh, enorm in het nieuws geweest. Maar dat het zo'n ongelofelijke zware klus is. Ja. Niet alleen mentaal, maar dat is ook gewoon letterlijk. Uh, omdat je daar in oorlogsgebied je moet verplaatsen. Uh, ik neem aan dat dat ongewapend is. Uh, omdat je daar... Uh, uh, als politie uh, toegelaten wordt. Als gewoon wordt. Het, ja, het, is, het is een
0: uitzending. uitzending. Uh, voor onze vaardigheid zorgde de defensie. Wij reden in, uh, uh, in, in, in autootjes uh, uh, gepanzerd. Je mocht de gepanzerde voertuig niet uitkomen. We reden in kolonnen van 13 voertuigen. Reden we naar die, naar die PD toe daar al. Uh, Maar defensie was ook niet gewapend. Nee, en Defensie stond met de rug naar de PD. Die stonden op... We zijn ook een keertje dat het onveilig werd. En we waren afgesproken. En dat is mooi in de wereld van Defensie. Want uh, die laten zich niet verrassen. Want in het hotel hadden we ook een, een noodplan. Dat als we wat, wat zou wezen, dan was het allemaal hop. Uh, je moest een een klein pakketje bij de deur, klaar hebben staan... met een schoon onderbroekje, een paspoortje. Een Kru Ja, uh, jij komt uit die wereld. <laughs> Dan was het van uh, naar de deur toe, niet zeuren, pakken. Hup, naar beneden. Uh, alle voertuigen stonden in de kelder van de garage. Hup, in de voertuigen, boep. En de route was al bekend. En, uh, en weg ermee. Maar we, we, we zijn ook een keer gevlucht van de PDE, dat het zo onveilig werd. Want je had natuurlijk het strategische punt, daar had je, de, de, de had je uh, zeg maar defensie, daar de had je politie... daar had je ambassadepersoneel en daar had je echt een infoknooppunt. En als het dan te onveilig werd, want het was natuurlijk een heel onveilige situatie... Dan met al die separatisten, was het inpakken en wegwijzen. dat was voor mij ook de eerste keer dat ik in zo'n zo vliegtuig terechtkwam... waarin uh, waar geen stoelen zitten, maar hangmat aan de muur hangen... En uh, waar de voertuigen in, uh, erin stonden, in zo'n Hercules, ja, dat is, een, dat is een heel andere wereld. Uh, en dan was het iedere keer van uh, Vergils Rijen naar, uh, uh, dan vlogen we naar Garkov. Nou, Garkov, uh, Donetsk, dat is, er zit een paar honderd kilometer tussen, maar dat was de veilige omgeving. Uh, en dan ging je vanuit Garkov met een voertuig ging je naar, uh, naar Donetsk. Donetsk zat je in een hotel... en van Donetsk ging je dertien dagen lang... want langer mochten we dat niet van die separatisten... met de afgesproken ploeg... ging je daar PD-onderzoek doen... en dan ging je weer terug. Ja. Ja, dat, dat hele EMA zuiveld gebeuren, dat is uh, uh, waanzinnig mooi onderzoek geweest. Ik volg het nog steeds vanaf de zijlijn... en dan zie dat we nou vier verdachten hebben... Hè, die vier uh, voor, voor de rechtbank gebracht worden. Die, die, uh, tuurlijk zal Rusland... Uh, dit nooit erkennen en bekennen. Dat hebben we met, met uh, Gaddafi ook gezien uh, met de ramp met uh, Penham boven Schotland. Alleen na 25 jaar kwam wel naar voren dat het dus wel uit de hoek van Gaddafi kwam. Hier gaat niemand zeggen uh, dat het uit de hoek van Rusland komt. En de bewijzen zijn keihard, maar ze ontkennen alles. Dus ik vind het alleen wel mooi te zien voor de nabestaanden... dat Nederland hè, en nu JIT, het Joint Investigation Team... ...en nog steeds alles aan doen... ...om de waarheid boven op tafel te krijgen... ...voor 298 nabestaanden... ...vind ik helemaal mooi om te zien.
2: Ja. Oh. Ja, heel, um... ...ja, ik denk dat er heel veel mensen... Uh, ...en ik zeg het maar voor al die mensen... Uh, ...vooral denken naar jouw verhaal... Um, uh, ...bedankt... ...dat jij daar uh, met de hart en ziel... Uh, ...in gezet hebt uh, voor dat doel. Dat is uh, bewonderenswaardig. En... Um, Helemaal omdat we nu al jouw uh, rugzakje een klein beetje kennen. Hè? Dus wat de persoonlijke opoffering daarvoor is. En dat, dat het, uh, precies wat je eigenlijk zegt, uh, dat zei je al meteen, ik zou niks anders gedaan hebben. Dus je zou uh, met alles wat je nu weet en alles hoe, hoe de dingen gelopen zijn, dan had je gewoon in dat vliegtuig gestapt en die dingen ja, gedaan. 100%. En dat, dat zegt iets over het soort mensen wat dit werk doet. En dat zegt iets over jou. Dus
1: uh, ja, respect.
0: Dankjewel zelfde laak
1: in één pak, ja, prachtig. John, had je wel even kunnen vertellen dat het hier naartoe ging? Uh... <lacht> uh... Stuur even, even een mailtje vanuit Spanje.
0: Ik bereid er uh, niks voor. Uh, uh, what you see is what you get. Yeah. En ik denk, uh, weet je, we zien wel waar we het over gaan hebben. En tuurlijk uh, snap ik ook heus wel uh, dat je nog steeds een zwaagplicht hebt. En ik vertel dingen die uh, voor geen enkel onderzoek kwaad kunnen... want ik ben nog steeds een professional. Dat snap ik als geen ander. En uh, een heleboel mensen zeggen tegen mij van... maar je moet je, memoires moet je in een boek gaan. Weet je, want, want het is één groot jongensboek. Misschien waren het er wel vijf. Weet je, maar ik vind het, het moois. Ik moet er niet aan denken dat ik alles moet gaan opschrijven... van alle gekke dingen die ik heb meegemaakt. En of dat nou uh, vooral bij, bij dat soort zaken uh, zijn... En, en, want um, als je verantwoordelijk bent voor een optreden plaatselijk, dan is dat heel dynamisch. Ja. Want de burgemeester komt, de minister van Binnenlandse Zaken komt, de minister-president komt, de minister van Justitie komt. Die komen allemaal naar die PD. En dat moeten ze doen, want als je dat niet doet, dan heb je waarschijnlijk wat gemist. Maar die willen ook alles zien en die willen ook alles meemaken en die willen ook alles weten. En, uh, ja, ze mogen van mij alles eten, maar ze hoeven niet alles te weten. <lacht> uh, en dan krijg je ook natuurlijk nog... Uh, uh, wij gaan hierover. Nee, hier gaan wij over. Turkish Airlines, uh, we waren denk ik een uurtje of vijf, zes bezig. Dan heb je de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, dat is een heel mooi instituut, hè? dat moet ook vooral blijven bestaan, dat komt daar dan te plaatsen, en die zeggen dan, ja weet je, wij gaan hierover. Oké. Okay. Nou ja, als ja. jullie erover gaan, dan doe ik even een debriefing. Wij staan hier nu, ik denk met iets van zestig mensen, maar dan gaan we debriefen en dan gaan wij naar huis toe. Naar huis toe. Ja, als jullie erover gaan, vind ik prima. Ik zeg, mijn opdracht is om te kijken of er hier sprake is van een terroristische aanval. Terroristische aanslag. Maar als jij nu al weet dat het dat niet is... en dat het, heel, uh, en dat het een, een mankement van het toestel is... of persoonlijk falen van die piloten, vind ik het ook prima. Maar dan ben ik hier niet meer nodig. Een beetje haantjesgedrag hebt de PD, hè?
2: Dus, dus wat je, dat zie je wel als we een beetje in de films, en... vooral Amerikaanse films... maar dat gebeurt dus in het echt ja. ook.
0: Dan legt het eraan natuurlijk of je wel of geen ruggengraat hebt als leidinggevende. Ja. Of dat je je laat inpakken. door... Uh, ja. uh, bij Turkish Airlines heb ik trouwens ook nog. Uh, kan
2: je ons heel even meenemen? Nou, want voor de mensen die het niet meer precies helder hebben. Wat was Turkish Airlines? Wat zou ik Turkish Airlines is
0: toestel naar beneden gekomen. Uh, wat het probleem had met de, met de hoogtemeter. Dat ja. uh, was heel erg mistig. Toestel is 900 meter uh, te vroeg naar beneden gegaan. Dat is geland in een weiland. Daar zijn, als ik het goed zeg, zeven mensen bij om het leven gekomen. Uh, toestel is in drieën gebroken. En dat er maar zo weinig uh, dodelijke slachtoffers waren, was, dat, ja, was echt een, een, een verschrikkelijk wonder. Ja. Nou, dan krijg je dat er, uh, uh, dat er een onderzoek moet plaatsvinden. En dan krijg je dat het landelijk team voor opsporing daar naartoe gestuurd wordt. En uh, waar ik altijd als eerste vroeg: van, Wat is mijn onderzoeksvraag? Want je, komt met z'n allen overal naartoe rennen. Maar ik wil graag weten: Wat ben ik verantwoordelijk voor? En wat verlang je van me? Ja. En de onderzoeksvraag, de eerste was, want er waren er meerdere. Kijk of er sprake is van een terroristische aanslag. Ja, uh, je, je, je kan een heleboel dingen uh, bedenken uh, qua, uh, qua aanslag wat er zou kunnen gebeuren. En die heb je niet de vijf uur uitgezocht natuurlijk. En het, het, het grappige daarvan was, je bent als projectleider in Amsterdam, uh, had je tekenbevoegdheid hè, voor, voor, uh, voor 50 euro. Alles wat boven de 50 euro ging, dat moest je vooral met een andere leiding geven, want dan moest je dat kortsluiten, ja. Nou, ik stond op die pd denk ik in een uurtje of zo en ik had een globaal gemaakt plan van aanpak. Ik denk ik moet hier hebben een tent en moet al die spullen moeten erin komen. Ik moet uh, stelplaten moet ik hier hebben, want voertuigen moeten kunnen rijden. Dus wie de tien kan tellen kan over de hele wereld bellen. Dus ik belde de, boer, uh, de boertenten. Later bleek dat het 110.000 euro kostte. Ik belde Saan, moest een kraan moest ik hebben. Die moest die stelplaten neerleggen. Ik geloof dat dat 25.000 euro kostte. Uh, met andere woorden, uh, ik mijn budget van 500 euro, wat binnen mijn
1: uh, tekenbevoegdheid, tekenbevoegdheid
0: viel, die was ik iets te buiten gegaan. <laughs> en, en dan word je drie weken later je gebeld door een administratief medewerker van uh, wat, wat je toen nog had, uh, het KLPD. Wie heeft er nou toestemming gegeven voor, uh, voor die tent en voor Saan, uh, kranen en voor die stelplaten? Ik zei, nou, dat heb ik gedaan. Ja, ja. Maar van wie heb jij de toestemming gehad? Ik zeg, ah, die heb ik mezelf maar gegeven. Ik zeg, want of ik het nou doe van een ander? Ik zeg, maar dan moet ik een uur wachten. Ik zeg, het moet er toch komen. Ik zeg, en het werd schemer. Ik zeg, er moest gewoon direct snel gehandeld worden. Ik zeg maar, luister. Als je me een amtelijke draai je moord wil geven. joh, joh, ook beste bedoel, mijn leidinggevende is die en die. En uh, ik denk, doe maar lol.
1: Je ja, had ook kunnen zeggen, ik dacht dat het 500 euro kostte, dus... Uh...
0: Liegen, daar ben ik altijd heel slecht in geweest. <laughs> en, uh, ja, dat heet Amsterdamse Amsterdams liegen, toch? Ik heb in de, de jaren wel geleerd, hè, dat als je iets niet vertelt, hoef je ook niet te liegen. Dus er zijn ook wel momenten bij geweest dat ik dingen niet verteld heb. Want dan hoef je ook niet te liegen, omdat oh. je weet van tevoren al... Uh, ja, dit levert je een ambtelijke draai je oor op. Oh. Krijg je een aantekening van in je personeelsdossier. Dan. Spannend.
2: Ja.
1: Fantastisch.
2: Ja, mooi. Mooi, mooi, uh, mooi verhaal. Ik heb precies wat, wat, wat je net zegt. Ik denk als jij al zegt dat je vijf boeken kan schrijven... dan denk ik dat we hier nog een, uh, ja. nog een hele nacht uh, door kunnen, kunnen praten. Toen ik jou uh, net uh, in het begin ook zag... toen uh, vroeg ik jou van... wat is eigenlijk het doel dat jij hier uh, aanschuift? Hè? En um, um, heb jij het gevoel dat jij dat doel... Bereikt met de dingen die we de afgelopen uur hebben besproken?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik bedoel, uh, A, meegeven, dat ook al is het nog zo mooi en nog zo spannend, er komt nog een wereld daarna, hè, na het opreden. na de aanhouding, na de boom, na alle, alle ge, ge, geweldincidenten uh, die zich afspelen bij een aanhouding. Ja. Uh, en wat ik misschien ook wel mee wil geven is: van, weet je, als je daadwerkelijk iets wil bereiken in dit leven, dan kan dat gewoon. En uh, probeer alleen wel wat minder te denken dat het altijd een ander uh, handen ligt. En kijk wat meer naar jezelf en wees wat kritischer voor jezelf in plaats van ja maar. Hè? Want we weten allemaal, ja maar, als dat komt, ja maar is nee. Ja maar. <laughs> het ligt altijd aan, ligt altijd ja. aan een ander.
1: Ja, het ligt altijd aan een ander. Zo ja. is het. Ja.
0: Nou ja, en volgens mij ligt het niet aan een ander. Volgens mij ligt het aan jezelf. Maar dat is hoe ik kring sta.
2: Dat is uh, waar wij ons uh, altijd uh, voor aansluiten. En dat is om uh, yes. um, we uh, uiteraard uh, weer de, de goede gast uh, hebben zitten. En elke keer ben ik weer verrast. En, uh, ja, ook, ook van jouw verhaal ben ik weer verrast geraakt en geïnspireerd geraakt. En uh, vind ik dat hartstikke mooi dat je dat uh, hebt willen delen met ons en met, uh, met iedereen zitten te kijken. Dus ik uh, hoop dat jullie dat van opsteken en eigenlijk zegt hij, godverdomme, rammen met je kadaver en zorgen dat je je doelen gaat uh, nastreven en dat je de dingen gaat, gaat doen die je echt wil doen. Ja, uh, zeker weten. Dan ga je nog wel wat uh, moois meemaken. Dus hartstikke bedankt voor alles wat je hebt gedaan en dat je hier bent geweest. John?
1: Ja, en uh, geniet van... Uh... Van de ja. derde helft, hè?
0: Ja, weet je, ik ben er nu al achter dat uh, niks moet en alles mag. En er is nog zoveel wat ik zou willen. En, uh, ik word mentaal steeds beter. Dus ik, ik denk dat het helemaal goed gekomen. komen.
1: Goeie ja. zaak, jongen.
2: Bedankt, John.
1: Schrijpschutters. Uit. Uit.